0: um dann eben auch langfristig für mich zu erkennen, mit welcher Intensität, mit welchen Umfängen, mit welcher Frequenz kann ich dort ins Training gehen. Und ganz wichtig, und das ist dann die Individualität nicht nur bei der Frau, sondern auch beim Mann und somit über alle Personen hinweg, wie ist es für mich auch wirklich realistisch in den Alltag integrierbar.
1: Seinen eigenen Körper verstehen und sich dadurch im eigenen Körper wohlfühlen. In diesem Podcast geht es nicht um Krankheit, sondern um Gesundheit. Aus diesem Grund beinhaltet dieser Podcast in keiner Weise eine medizinische Beratung oder ersetzt diese in irgendeiner Weise. Und nun, ohne viele weitere Worte, los geht's!
0: Heute spreche ich über ein sehr wichtiges Thema und zwar die Trainingseffekte. Und auch die Unterschiede zwischen Mann und Frau. Und will dir damit auch das Verständnis geben, was du beachten sollst, um in deiner jeweiligen Situation aus deinem Training dann auch das Maximum herauszuholen. Und damit herzlich willkommen von mir. Mein Name ist David Bachmeier und als TÜV-zertifizierter Personal Trainer helfe ich Menschen dabei, in ihre Wunschfigur zu kommen. Das bedeutet letztlich abzunehmen, Muskulatur aufzubauen, Schmerzen zu erwinden und sich dadurch endlich wieder in ihrem Körper wohl und zufrieden zu fühlen. Nun, bevor ich dem nächsten Schritt konkret mitgebe, was du als Mann oder Frau beachten solltest, um aus deinem Training auch das Maximum herauszuholen, gilt es ganz zu Beginn erstmal die biologischen Unterschiede zwischen Mann und Frau zu beleuchten, damit man dann später auch versteht, wo meine Handlungsempfehlungen herkommen. Ganz zu Beginn, und das ist sicherlich der wichtigste Unterschied, ist hormoneller Natur. Ja, Beim Mann ist das Testosteron deutlich dominanter als bei der Frau, was gleichzeitig auch im Krafttraining und im Zielmuskelaufbau bedeutet, dass es dem Mann, bei gleichen Rahmenbedingungen, bedeutet bei gleichem physischem Stress, gleicher Ernährungssituation, gleichen regenerativen Möglichkeiten und gleichzeitig auch identischem Stress im Alltag deutlich leichter fallen wird, Muskulatur aufzubauen, heißt mit leichter in gleicher Zeiteinheit deutlich mehr Muskulatur. Gleichzeitig aber bedeutet auch bei der Frau der Hüteöstrogenwert, dass es ihr wiederum tendenziell deutlich leichter fällt, auch in der passiven Struktur den Widerständen, auch sich anzupassen, weil letztlich auch Östrogen sehr wichtig dafür ist, mit welcher Art und Weise und auch welcher Schnelligkeit dein Körper Calcium in die Knochen mit einlagert. Und jetzt nur ein Beispiel für die passiven Strukturen zu bieten. Das sind sicherlich schon mal zwei grundlegende Unterschiede. Gleichzeitig bedingt natürlich auch der erhöhte Testosteronwert beim Mann, dass es ihm wiederum leichter fällt, sich bei gleichem physischem Stress im Training schneller auch zu erholen, ja, schneller wieder einsatzfähig zu sein. Das ist sicherlich auch bei der Frau dann später ein weiterer limitierender Faktor, den es in der Trainingsplanung dann ganz konkret auch zu beachten gilt. Und der nächste weitere Schritt dann daraus ist dann natürlich bei der Frau auch die hormonellen Schwankungen, denen sie unterliegt. Durch Zyklus und Mensis ist dort natürlich in der Trainingsplanung auch nochmal, sowohl beim Kraft- als auch beim Ausdauertraining und aber auch bei der Beweglichkeit, sehr wichtig darauf zu achten, wie sich das in individueller Art und Weise darstellt. Da ist ganz wichtig, Individualität. Ja, man kann hier sicherlich Pauschalempfehlungen geben, die in der Trainingssteuerung zu den einzelnen Phasen des Zyklus und Demenses bei der Frau auch Sinn machen. Da bin ich allerdings aus meiner Erfahrung heraus deutlich mehr der Ansicht, dass es hier Sinn macht, auf individuelle Art und Weise zu reagieren, weil sich auch Zyklus und Menses von der Stärke und auch den subjektiven Missbefindlichkeiten als auch der Dauer des Verlaufs und aber auch der subjektiven Einstellung und dem Gefühl, wie man ins Training finden kann, sehr, sehr stark unterscheiden. Das ist dann auf individuelle Art und Weise natürlich nochmal ein deutlich stärkerer Einflussfaktor bei der Frau, dem der Mann jetzt in der Form nicht unterliegt. Auch dort gibt es hormonelle Schwankungen, allerdings fallen die deutlich weniger stark aus, als es bei der Frau gegeben ist. Ein weiterer wichtiger Faktor ist dann natürlich bei der Frau durch den erhöhten Östrogenwert auch die Thematik, dass es ihr tendenziell schwerer fällt, Körperfett als Energieträger heranzuziehen. Östrogen besitzt nämlich rein evolutionär bedingt auch die Funktion, tendenziell eher Wasser zurückzuhalten, auch tendenziell eher Körperfett zu speichern und zurückzuhalten, um eben einem möglicherweise folgenden Leben auch Nährboden zu bieten. Und das ist hin auch zu einer ja, rein physischen Anpassung der Körper. Fettverteilung und auch der gesamten Körperposition beim Mann natürlich auch nochmal ein großer Vorteil, wenn es dem tendenziell leichter fällt an Körperfett heranzukommen, weil dort auch die Östrogenwerte in der Regel niedriger sind, als das bei der Frau der Fall ist. Hier ist dann aber auch wieder das Thema, dass es ihr eben, wie gesagt, auch schwerer fällt, Körperfett direkt als Energielieferant heranzuziehen. Nachdem man jetzt im ersten Schritt mal grundlegende biologische biologischen Unterschiede dargestellt hat, ist dann im nächsten Schritt auch die Erkenntnis daraus, die ich dir gleich schon mitgegeben habe, sowohl jetzt hin zum Muskelaufbau und auch der Kraftsteigerung, dort ist der Mann leider deutlich im Vorteil. Was jetzt nicht bedeuten muss, dass es bei der Frau nicht auch möglich ist, in ja, kurzer Zeit auch signifikante Unterschiede und Ergebnisse zu realisieren. Allerdings muss einem hier klar sein, dass man dort auch Gleiches mit Gleichem vergleichen muss. Heißt, unabhängig jetzt von der Thematik gebe ich das sowieso jedem als Empfehlung, sich nicht mit dem Außen zu vergleichen, weil der Vergleich selbst schon in der ersten Sekunde hinkt, ja, indem man sich mit dem Außen in Projektion gibt und dann mit der Situation von sich selbst das Ganze vergleicht. Aber für sich selbst ganz wichtig, dort muss man zwangsläufig einfach mehr Geduld mitbringen als Frau, wenn man hier das Ziel hat, Muskulatur aufzubauen und auch eine der Körperkomposition Veränderungen herbeizuführen. Da ist der Mann rein hormonell bedingt in jedem Fall im Vorteil. Um dann neben dem Muskelaufbau auch noch auf die Körperfettverteilung und die Körperfettzusammensetzung einzugehen, ist es dort natürlich auch so, dass per se die Frau schon mal mit einem höheren Körperfettanteil ins Rennen geht, als das beim Mann der Fall ist. Durch den erhöhten Östrogenwert ist es dann, wie gesagt, auch so, dass dort die Frau auch eher dazu neigt, Körperfett eher zurückzuhalten, auch eher zu speichern und um deutlich umlieber als Energielieferant heranzuziehen. Weswegen es dann auch dem Mann deutlich leichter fällt, mit einem generell schon bei gleichem Körpergewicht tendenziell niedrigeren Körperfettanteil. Dann auch den nochmal deutlich leichter zu reduzieren. Das sind dann auch nochmal neben dem Muskelaufbau die Effekte, die sich im Bereich der Körperfettverteilung und auch der gezielten Körperfettabnahme rein hormonell bedingt danach darstellen. Wenn man jetzt so viel zu den biologischen Unterschieden der Auswirkungen auf Muskelaufbau als auch auf Körperfettverteilung weiß, ist dann natürlich die nächste Frage für dich dann auch, die dir wahrscheinlich unter den Nägeln brennt, was mache ich jetzt draus? Ja, also was sind die konkreten Trainingsempfehlungen, wie ich meine Trainingsinhalte auch gestalten sollte, als Mann und auch als Frau? Bei der Frau ist in dem Fall hervorzuheben, orientiere dich an deinem Zyklus. Führ dort gerne ein Buch. Ja, über die einzelnen Zyklusphasen, ähm, wie stabil und wie konstant sich die auch im Zeitstrahl widerspiegeln und wiederholen, damit du dort schon mal ein Gefühl dafür bekommst, wie es dir in den einzelnen Zyklusphasen dann auch rein vom subjektiven Befinden her möglich war, ins Krafttraining zu finden, ob du vielleicht auch mal eher wirklich nur Lust auf Ausdauertraining hattest oder auch auf Beweglichkeit. Ja, dort ist es natürlich schon so, wie auch eingangs erwähnt, gilt es in jedem Fall, Individualität walten zu lassen. Bei Mann ist die Trainingsempfehlung hingegen weniger die zeitliche Betrachtung, also dort letztlich auch die Zeit in einzelnen Phasen zu unterteilen, sondern vielmehr die Perspektive, alles, was ich gefühlt auch an Ressourcen für das Thema habe, gerne auch mitzubringen und um dann im Zeitverlauf zu erkennen, wie es mir damit geht. Also wie steht es um meine individuelle Regenerationsfähigkeit? Ich sind jetzt mal auf individueller Basis auch deutlich mehr Faktoren ausschlaggebend wie jetzt rein oder Testosteronhaushalt, um dann eben auch langfristig für mich zu erkennen, mit welcher Intensität, mit welchen Umfängen, mit welcher Frequenz kann ich dort ins Training gehen? Und ganz wichtig, und das ist dann die Individualität nicht nur bei der Frau, sondern auch beim Mann und somit über alle Personen hinweg, wie ist es für mich auch wirklich realistisch in den Alltag integrierbar. Weil ich denke, eine Planung und Struktur macht nur dann Sinn, wenn sie auch wirklich umsetzbar ist, wenn du nicht das Gefühl hast, das Ganze stresst dich, löst damit auch Druck und Enge hervor. Weil der Zugang zu Sport und Bewegung sollte einer sein, wo du dich auch mit Spaß dem Ganzen hingibst und nicht, wo du das Gefühl hast, das muss jetzt ein Soll oder ein Muss werden und du gleichzeitig dann Enge und Druck verspürst. So, bleibt es im gesamten Ergo für Mann als auch als Frau stehen, sich selbst in die Wahrnehmung zu geben, also sich auch über externe Möglichkeiten, und das sage ich, obwohl ich hier mit äh, welchen sitze, die mir selbst erlauben, da nochmal tiefer in mich reinzuhören, technischen Devices mich abkuppeln, wo ich dort nicht das Ganze versuche auszulagern und diese bewusste Wahrnehmung, diese Achtsamkeit wegzuschieben und zu sagen, hey, das übernimmt jetzt für mich eine Apple Watch, das übernimmt für mich ein Aura Ring, der mir da mitgibt, hey, was kannst du heute im Training tun, sondern verwende es vielmehr für den Gegenvergleich ja, der ganzen technischen Metriken, die du erheben kannst über eine Herzratenvariabilität, über einen Blutdruck, über eine... Herzfrequenzverlaufsanalyse, die dir dann auch nochmal dein subjektives Eigenbefinden bestätigt, weil darin wirst du erkennen, das ist an sich ein Prozess, der sich über ein Leben lang hinstreckt. Und wenn ich jetzt für mich nur sprechen kann, wo ich seit über 15 Jahren meine eigene Ernährung dokumentiere, wo ich seit 15 Jahren mein eigenes Training dokumentiere, ist es heute immer noch so, dass ich in dem Prozess des ganzen Tuns mit sehr viel Struktur, mit sehr viel Daten zu Beginn, heute in einer Position bin, wo ich sehr viel mehr in die intuitive Trainingsgestaltung reingehe, wo ich zwar einen Plan und eine Struktur habe, aber auch immer gucke, wie geht es mir jetzt mit den ganzen Außenfaktoren, die ich gerne Leben nenne, die dann auch meine heutige subjektive Situation nochmal beeinflusst haben und die vielleicht nicht am Schirm hatte, dass wenn ich heute ins Training gehe, aber wirklich mich selbst reinhören kann und das Gefühl bekomme, was sagt mir denn mein Körper, ob ich heute beispielsweise meine Wirbelsäule beladen will, mit einer Kniebeuge, um meine Beine zu trainieren oder wo ich eher mal auf eine Beinpresse wechsle. Das sind dann alles Dinge, die starten in meinen Augen erstmal bei Struktur, bei Daten, bei Achtsamkeit und auch bei Bewusstheit für mein eigenes Befinden, um dann später mich davon auch entkoppeln zu können und in eher einen intuitiven Ansatz der Trainingsgestaltung reinzukommen. Wenn du dich jetzt hier an der Stelle abgeholt fühlst und sagst, hey, ich würde dort auch gerne einen intuitiven Zugang für mich selbst herausfinden, ich will Klarheit in meinem eigenen Training oder will diesen Part auch ganz bewusst outsourcen und auslagern, dann kannst du gerne auch direkt zu mir Kontakt aufnehmen, findest dazu auf meiner Homepage davidbachmeier.com auch die Möglichkeit, dir dein kostenloses Erstgespräch zu deinem mundstimming zu buchen, indem wir gemeinsam herausfinden, wo du aktuell stehst. Wo du hin willst, was wir auf diesem Weg von A nach benötigen, um dich dort auch hinzubringen. Abonniere auch gern meinen YouTube-Kanal, um im Fortlauf neue Inhalte auf dem Laufenden zu bleiben. Und tu gleiches auch sehr gerne mit meinem Podcast, der Körperkodex, den du auf allen gängigen Medien findest und investiert dort sehr gern 15 Sekunden deiner Zeit und bewerte mich mit einer 5-Sterne-Bewertung, wenn dir diese Inhalte hier weitergeholfen haben, damit du dem Algorithmus Daten lieferst. Und er sie noch mit mehr Menschen teilt. Du findest mir auf Instagram, kannst mir auch dort sehr gerne private Nachrichten schreiben. Wenn du noch mal irgendwo eine Frage hast und sagst, hey, da will ich gerne noch nochmal Davids private Einschätzung, kannst du das auch Gott sehr gerne tun. Und somit hoffe ich dir hier über die einzelnen Trainingseffekte bei Mann und Frau sowie deren Unterschiede auch noch mal mehr Klarheit gegeben zu haben. Damit du für dich selbst, jetzt als Mann oder Frau, dann auch weißt, wie du ganz konkret an dein Training herangehen solltest. Und damit freue ich mich, dich auch schon in meinen nächsten Inhalten wieder begrüßen zu dürfen und wünsche dir bis dahin wie immer nur das Beste. Bis dahin, dein David.
1: Wenn du jetzt wissen willst, wie du dich endlich wieder in deinem Körper wohlfühlst, dann geh jetzt auf davidbachmeier.com.